0: Varmt välkommen till Hoppets Stjärnas podcast Hoppet Andas. Mitt namn är Lennart Eriksson och med mig på telefon har jag idag både Ulrika K. Eriksson och Torbjörn Borsaga. Hur är det Ulrika hemma i Kärsjö? Du, det är bara bra
1: här. Vi har fått kyligare väder vilket jag uppskattar väldigt mycket. För det är för tidigt med för varmt. Vi har full fart på gården med våra underbara flyktingar från Ukraina som är här och som eh, det är liv och rörelse ska jag säga. Det är ju inte alltid det här uppe i Kärrsjö. Men nu är det det så att, eh, allt är toppen ska jag säga.
0: Och
2: Torbjörn, du då? Jo då, det är fint här också. Jag, jag uppskattar ju att isen börjar gå upp framför mig. Du lät som en riktig norrlänning med som säger att det går alldeles för fort om vintern tar slut redan i april. <laughs> ja,
0: <laughs> exakt. Ja, nu när vi spelar in det här så har det gått sex veckor sedan Ryssland invaderade Ukraina. Och tyvärr så fortsätter kriget. Men det gör också omvärldens engagemang för krigets offer. Ett antal svenska artister uppträder nu på galan Hela Sverige skramlade i lördags. Och söndagens Grammy-gala bjöd på ett tal av ingen mindre än Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Och vi inom Hoppets stjärna vi jobbar också vidare i musikens tecken. Och vi har faktiskt fyra musikaliska satsningar på gång till förmån för krigets offer. Och om du tycker mitt ljud låter lite burket så beror det på att jag står på ett hotellrum i Stockholm och spelar in det här. För imorgon ska jag vara i Örebro och då startar Samuel Jungblads turné. Men vi har ju en konserv på torsdag också i Elim. Torbjörn, berätta vad som händer på Elim klockan 19 torsdag kväll.
2: Ja, då blir det spännande för då är det ju så. Alltså... Våra egna familjer från Tjernobyl, de som vi har tagit emot uppe i Kärsjö vid vårt Det är de som ska få spela och uppträda där de får hjälp av lite lokala förmågor. Vi har Anna Wigren med hennes band som, som kommer att öppna och avsluta den här konserten. Men det stora dragplåstren det är ju egentligen Ukrainerna själva och då inte minst det Diman som vi fick träffa i podden förra veckan som är fantastisk på piano. Så Tanken här är ju att fritt inträde men var och en får sedan betala det som de själv tycker att det är värt för sin biljett. Det är ingen som kommer att kolla dem, det är bara upp till ens samvete och ens engagemang. Så att jag tror att det här kan bli en väldigt trevlig kväll.
0: Och sen fortsätter vi i Göteborg den 23 april Ulrika. Kan du berätta om det? Mm, det?
2: Ja
1: det stämmer bra det. Vi ska vara på Smyrna kyrkan i Göteborg och det är ett samarbete som vi då gör med dem. Och Frank Ådal kommer att vara med. Det kommer att vara en person som heter Niklas Asknergård, som är en lokal förmåga, väldigt duktig. Och sen kommer det att vara Solid Gospel, under ledning av Malin Abrahamsson som kommer att vara med den kvällen. Och sen Lennart är ju både du och jag med. Och lite kuriosa på det är att jag ska vara med och sjunga på
0: sista låten
1: <tills> tillsammans med Niklas Mali, eller Solybostel och Frank och hela gänget. Så det blir ju lite spännande. Men du så är det.
0: du ja. går från klarhet till klarhet Ulrika.
1: <tills> <tills> ja, eller hur. Ja, men då, då gör vi också en insamling för vårt arbete som vi gör då. I både i Ukraina med våra hjälpsändningar och, och på gränsen mellan Rumänien och Ukraina och sen här. I kärsjö, så det blir också jättekul. Jätte
0: och koncerten kommer att strimas ut på TB Nordics plattformar. Så den blir tv-inspelad, och den kan ni se i efterhand om ni skulle missa den live, så att säga den 23. Och sen har vi en spännande sak. Som kanske händer i maj månad och det är ett samarbete med musikmakarna i Örnsköldsik, hoppas vi. Vad säger du Ulrika?
1: Mm, ja, vi har, jag har pratat med Jerry Gill som är ansvarig för, för eleverna. Han jobbar på Samsound och jobbar också då med eleverna på musikmakarna. Och Niklas Lundin som också jobbar med dem. Och de har en önskan att göra ett samarbete med oss. Och då är tanken att eleverna ska skriva låtar. För det är ju det de lär sig på den här utbildningen. Och då, då ska man skriva en låt som... Eh, alltså de ska träffa en av familjerna som finns här uppe i Kärsjö. Varje grupp ska träffa en familj. Och sen ska de skriva en låt utifrån deras... Eh, upplevelse, de här ukrainska vännerna. Och det kan ju bli jättespännande om det blir av men eh, vi ska låta det vara osagt eftersom vi har inte riktigt fått dig eh, fått hela vägen i hand. Så att, eh, men det skulle vara kul.
3: Ja,
0: hoppas fortsätter ju inte bara att samla in pengar i Sverige. Vi fortsätter också att använda de insamlade pengarna för olika hjälpinsatser på plats i Ukraina. Jag ringde upp Andreas Edvinsson som ansvarar för våra hjälptransporter för en kort rapport. Hej Andreas! Hej
4: Lena. Andreas. Ja, kan du berätta lite? Vad är det som händer nu? Vad som händer nu? Jo! Nu är det ju så här att nu har vi klart med den nya transportören som ska frakta ner vårt kots. Och det, vi kommer nu gå med frystransporter för att förlänga hållbarheten på brödet som vi har fått av Polarbröd. Så... Första två transporterna med frysekipage går på fredag. En är från Örnsköldsvik och en är från södra Sverige. Så vi räknar kallt med att de ska vara nere natt mellan en och måndag. Och distributionen går till precis som förut? Den går till precis som förut. Och jag vet eh, som en liten grej att de har faktiskt satsa på att de ska åka ner till Mariupol. Nu kanske inte jag uttalar den rätt men det är dit de har som destinationsort på brödet. Jag har ju hört att den staden är
0: fullständigt sönderbombad. Där lär det behövas hjälp.
4: Där behövs all hjälp vi kan få.
0: Och sen efter de här två bilarna vad ligger i planerna
4: då? Plan nummer två det är att nästa bil kommer att åka iväg i tisdag nästa vecka och det är ju om inte jag minns helt fel den 12. Sen har vi för avstekt att skicka fyra bilar till efter den.
0: Det är en fantastisk insats du gör, Andreas. Ett stort tack. tack från oss alla i Hoppets stjärna. Jag är stolt över att ha dig med i teamet. Det händer saker när du är med och då är du en äkta Hoppets stjärna. Tack, tack. <laughs> tack så du ha. Hej då. Och så får vi också en senast nytt rapport från Ukraina av Andreas hustru Maria Edvinson.
5: Under en vecka som gått så har ju... Det har hänt ganska mycket som vanligt. Det är ett krig, snabba vändningar. Eh, I slutet av förra veckan så pratade jag med en av våra vänner nere i Kiev som berättade hur, hur man nu har fått eh, även i Kievregionen börja tänka om. Det är inte lika många flyktingar som kommer till dem. Eh, utan man har istället fått eh, börja vända sig utåt eh, Irpin, Bochi eh, för att hjälpa de människor som eh, av olika skäl inte tar sig därifrån själva. Gamla, handikappade. Eh, eh, ja. Och man har då även fått, eh, eller man har även konstaterat att det här arbetet är betydligt tyngre än. Att bara åka ut med mat, det kräver mera resurser. som man, man har fått liksom tänka om och eh, se lite nytt. Eh, då och där hade ju ryssen börjat backa ut ur Kiev. Man upplevde att eh, den ryska närvaron var betydligt mindre än vad den varit. Men de här långdistansrobotarna fortsatte ju att bomba. Eh, Bland annat så hade man då hade en, man hade haft ett nedslag bara hundra meter från kyrkan när man har det här humanitära centret där vår hjälp utgår ifrån. Så det har hela tiden varit med ett frågetecken hur länge kan vi stanna kvar. Det senaste som nu har hänt under helgen det är ju att ryssarna har backat och man har kunnat återintas i Kiev- Irpin, Bocci, alla de här områdena som har varit under eh, rysk flagg har nu återintagits av Ukraina. Men det har ju även resulterat i att man fått en insikt om hur, hur illa det är. Hur många civila som har drabbats och den tragedi som det ryska, eh, det ryska folk, eller, den ryska armén har orsakat i landet. Man eh, ja man finner inga ord för det som har hänt det är liksom det är så fruktansvärt. Eh, i våran eh, i vårat utgångsläge från Berdichev har man även där börjat tänka nya barner på grund av det som har hänt man ser nu att eh, det, hjälpen som vi skickar ner här ifrån Sverige kanske inte främst är eh, i första hand till Kiev eller de här stora städerna utan man tänker sig att man ska försöka gå så långt man kan in i de här ockuperade områdena. Man pratar om en transport till Mariupol. Man pratar om små städer runt om Kiev som under flera, flera veckor sedan kriget start inte har sett en brödebit. Att få gå in där och dela ut bröd till folket. För bröd är trots allt en av de, de viktigaste grejerna som en ukrainare äter. Utan bröd så, så är det ingen riktig mat. Eh, man, det har ju förstås blivit lite enklare nu när ryssarna har backat. Eh, men... För den saken skull så är det inte lugnt i landet på något sätt utan det är, man lever fortsatt under ständigt hot. Ryssen har riktat in sig på andra ställen, Adjessa, alla de här städerna på östra delen av landet. Det är eh, Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Zoum, eh, man fortsätter där så att, det, det finns ett oändligt behov. Och eh, man är på, från den humanitära sidan så är man hela tiden redo att mobilisera, tänka om, tänka nytt, eh, se vart behöver vår, vår hjälp, eh, vart gör det mest nytta. Det är lite grann hur läget är i Ukraina just nu. Och du som undrar hur det går för
0: våra flyktingvänner i Kärrsjö, så här berättar Jamal, vår lägeransvarig.
3: Ja, det händer mycket. Man ser inte barn så mycket ute nu för att på dagtid de läser. De får direkt lektioner från hemlandet. De har en plattform som jag är imponerad över att de är så avancerat. De har fått hjälpmanhet från covid-tiden. Så för den skulle jag, är jag inte bekymmerat längre att de kan studera med deras kompisar och vänner från andra håll och så här som, samtidigt. Till och med de som äh, går på musikskola också får deras lektioner direkt så det är fantastiskt bra. Äh, och, och föräldrar har följt upp också, att de vill lära sig lite svenska, de har mycket kontakt med hemländer och tyret. att vi har bra nätverk här i Kärsjö. Så de känner sig inte så ensamma. Men samtidigt tänker man lite: Hur kommer min framtid att se ut? Och, uh, det är sådana här uh, vanliga frågor man får precis när man är flykting. Hur, när ska jag återvända? Finns det förutsättningar för det eller inte? Och så här. Och sen, uh, nu vill de också göra någonting för deras hemland. Hur kan jag hjälpa till mitt hemland? Okej, okay, men då ska vi sjunga. och... Uh, och deltog på en konsert i Örnsköldsvikning på torsdag. Uh, så de har labbat för det här. Det är inte stora artister utan <laughs> en eller två men det, finns, det brinner i hjärtat att de vill göra något. Så det är till tillfället de känner att nu gör vi tillsammans med var svenska vänner något för vårt, vårt land. Så det är fantastiskt för det. Så de har på med repetitioner varje kväll Uh, och vi tog tid och massor och skojer runt omkring där var det en del liv och sen i helgen vi har haft uh, underbar dag vi förmiddag fiskade vi ja, vi fiskade men vi fick inte fisk <laughs> uh, och sen uh, det blev grill uh, vi trodde att vi skulle grilla fisk men det blev korv istället men det blev lika gott så det, vi har fått uh, vi fick bra portion av uh, uteliv kan man säga. Så det är den som rapport vi har idag från, från läget i Kärsjö med våra vänner.
1: Du Lennart, du sa att du var på ett hotellrum och gjorde den här inspelningen. Och orsaken är ju att du ska på en turné med Samuel Ljungblad. Det låter ju jättespännande. Var ska du någonstans och vad är syftet med hela turnén?
0: Det är ju så att Samuel Ljungblad, vår mångåriga ambassadör, har gjort ut en ny skiva. Och därför så gör han den här turnén. Men eftersom han är vår ambassadör så pratade vi om att också göra insamlingar för vårt arbete för krigets offer i Ukraina. Så det är det som kommer att hända. Mm. Var
1: ska ni vara? Vilka platser kommer ni att vara på?
0: Ja, jag ska räkna upp dem. Jag har dem ju uppskrivna här framför mig. Imorgon, onsdag den 6 april, klockan 19.00. Alltså, vi spelar in det här på tisdag, som ni förstår. Ja, då är vi i Citykyrkan i Örebro. På torsdag är vi i Träslövs kyrka i Varberg. Den 7 april, alltså. Det är direkt konkurrens med er konsert på Elim, slår de mig nu. Samma tid också.
1: Ja, det är tur det är långt i Ja,
0: och sen då, som jag sa så är ju Elimkyrkan har ju en konsert alltså då på torsdag den 7 april. Det har vi sagt förut. Sen fortsätter Samuel Ljungblad i Tyska kyrkan i Göteborg den 8 april klockan 19. Och sen drar vi vidare till Allianskyrkan i Jönköping lördagen den 9 april också där klockan 19. För att sen avsluta Turnén i Erik Eriksson-hallen i Stockholm den 10 april klockan 19. Så kommer det att ske den här veckan.
1: Mm. Men vad, jag förstår ju att det här kommer att handla lite om Ukraina också. Visst är det så att ni kommer att göra en, en insamling till just vårt arbete i Ukraina?
0: Jag kommer att se till att alla besökare har en lapp på sin stol. Där det står hur man kan vara med och vara krisfadder. Alltså hjälpa Hoppets stjärna med 50 kronor i månaden framöver. Sen så gör Samuel en insamling via Swish direkt från scenen. Och sen så kommer jag finnas där i lokalen med ett bord. Där jag har tidningar och olika fadderskap och annan information. Mm.
1: Det är ju lite speciellt att vara ute på turné. Det är ju både roligt och, och kanske lite, lite jobbigt också. Men fan, fantastiskt att träffa människor. För det har ju vi pratat om så länge, nu Har det gått två år av pandemi så har vi inte fått vara ute. Och nu känns det som att det bara exploderar. Där man får göra både turnéer och vi får vara i Elim. Och, ja, alla de saker som vi kan göra nu. Det är ju Det känns ju underbart tycker jag.
0: Ja, det är det faktiskt det roligaste jag vet, det är att ut och träffa människor. För de relationer mm. man bygger upp, de kontakter man skapar, den vänskap som byggs, det är ju det som bär en sån organisation som Hoppets stjärna. Det jag saknar mm. kanske, det är ju att, Torbjörn, ska inte du ut på någon turné? <laughs> jag, jag har inte fått frågan och jag är inte säker på vad jag ska göra på den turnén. Har ni någon... Har du någon idé det? Ja, men jag tänkte, vi har ju gett ut en ny bok som heter Eldsjälar. Vi har ju inte hunnit marknadsföra mm -hmm. den på grund av att Ukraina-krisen kom. Men en föreläsningsturné med dig vore kanske inte så tokigt. Jag tror säkert att du skulle dra mycket med folk. Ja. Det trevligt
2: när du lade upp det sådär.
1: Ja, jag tycker det lät jätte. Vad trevligt marknadsföra din bok. Och jag vet, Torbjörn, hur duktig du är på att tala. Du kan inte bara skriva, för det vet vi ju att du är alldeles utmärkt på. Men att tala, det har jag hört dig flera gånger när du har hållit föredrag. Och du är ju en lysande föreläsare. Så att, Lennart, här har vi. Vi ska absolut inte stoppa eh, Torbjörn in i skrivargarderoben. Han kan vara ute bland folk och göra succé tror jag. Mm.
0: Och du som hör det här och kan ordna en sån här tillställning med Torben, hör gärna av det till oss så hittar vi på något. Och varför kan vi inte börja i Örnsköldsvik i vår hemstad?
1: Ja, absolut, det låter som en alldeles lissande
0: idé. vad säger Torben själv? <laughs> det känns som att jag inte har så mycket att säga till dem längre här så att jag är på. <laughs> det låter jättebra.
1: Ja, det är underbart. ni alla som inte kan gå på våra konserter, då har du möjlighet att ge en gåva till vårt Ukrainaarbete. och det gör du enklast via vårt swish 92536 och märk då gåvan Ukraina och alla gåvor som vi får in jag ska säga er att det är de gåvorna, det är ni som ger de gåvorna som är förutsättningen för att vi kan göra allt det här som vi berättar om i våran podd allt det vi har gjort för Ukraina både vad det gäller, ja alla de här tre sakerna som vi har fokuserat på det gör vi tack vare att ni är med och stöder oss. Så ett stort tack för det,
6: säger jag.
0: Jag tänkte att vi skulle avsluta med att berätta lite om arbetet i Rumänien. Det är ju så att igår så satt jag och redigerade ihop tre filmer som ska visas på konserten i Elim. Och då jag redigerade filmen som du Torbjörn hade filmat på den här familjen, den här mamman och barn och svägerska på centret i Jars. Vet du att det var jättejobbigt. Jag kunde inte låta bli att gråta. Berätta, varför var det så känsligt?
2: Ja, det här var ju något som vi... Jag spelade in första kvällen när jag kom till Rumänien. Det var jag och My Nilsson som följde med oss som engagerad för SSU Gönösand har hjälpt oss jättemycket. Det var hennes första resa till den här typen av krisområde där det faktiskt handlar om att möta människor i nöd. Och det första vi fick göra efter bara några timmar i landet det var ju att komma till på ett Center där jag träffade familjen med Olga då, som hade med sig sin son och dotter hon hade med sig sin gamla mamma hon hade med sig eh, sin svägerska och eh, sin brorsdotter, men makarna och bröderna och papporna de var ju kvar i Ukraina eh, och eh, efter att ha... ha Få sitta en stund med, med oss från Sverige, det är klart att det är väl eh, lite så att man blir misstänksam när det dyker upp främlingar sådär och du och jag har just flytt från ett krig och du vet inte riktigt vart du har hamnat. Så, men de öppnade verkligen upp sig för oss och när vi bad Olga att berätta på sitt eget språk, eh, då kom tårarna för henne men hon fortsatte att hon kämpade sig igenom de där tårarna för att faktiskt få sin historia berättad och man såg hennes lilla dotter där in till som liksom tittade upp på mamma och tänkte, men vad är det? för Jag fick känslan av att hon har inte sett sin mamma gråta under hela den här tiden det var nu de där tårarna kom så dottern försöker trösta mamman och mamman kramar om henne det var oerhört starkt för oss som satt där. och jag tackade henne efteråt och sa att vi tyckte att hon var så oerhört modiga, att de alla var så oerhört modiga
1: Var var det de kom ifrån? Alltså i Ukraina. Vet jag det? tror att
2: de hade flytt eh, från Odessa, mm. eh, den här familjen. Eh, och de tog togs ju ut någorlunda tidigt under, efter krigsutbrottet. Så att de, de kom ju undan de här allra värsta scenerna, vad jag har Men det är ju ändå ett trauma att tvingas lämna allt man har och de man älskar. Mm.
1: Mm. Ja, det är många livsöden. Och jag pratade. Alldeles innan vi, ni ringde upp mig så pratade jag med eh, hon som är flyktingsamordnare i Mellansel. Det, ja, det ligger väl sex mil från Kärsjö. och Hon berättade att eh, Mellansel kommer att ta emot 500 flyktingar. De har redan tagit emot om det var typ drygt 200 eller vad det var. Och de beräknas ska ta emot 500 och i Öviks kommun så pratar man om att bara i lilla Öviks kommun så är det tusen som, som kommer. Och det alltså är oerhört många flyktingar som också kommer till vårt land. Och det är klart att de kan oftast inte eh, engelska så jättebra, en del av dem i alla fall. Så att det blir ju en utmaning. Men... Eh, så är det och jag förstår att alla bär på sina egna otroligt svåra och traumatiska upplevelser. Så vi får helt enkelt vara glada för det vi kan göra. Att vi får vara med och hjälpa till, eller hur annat?
0: Ja, det känns så meningsfullt att vi kan göra så mycket högkvalitativa insatser i rätt tid. Och det gör att vi har rätt att sova gott om nätterna. Men det gör man för att man är trött också. För det är ett oerhört slit att få till allt det, här, det som händer nu på så väldigt kort tid. Det är ju så att vi kämpar ju mot klockan. Den som hungrar och fryser behöver hjälp nu. Inte om två veckor utan nu. Och då gäller ju, det hörde vi också Andreas, liksom, hur han trycker på med transporterna. Få iväg dem fort. För dagarna räknas.
1: Mm. Ja, det så är det. och mitt, allti, mitt i alltihopa tänker jag så får vi vara med och vi får lysa upp mörkret med ljus och vi får ge hopp. Precis som hoppets stjärna ska göra. Det tycker jag är häftigt.
0: Torbjörn, nu får du avslutningsordet. Säg någonting från ditt hjärta. Jag vill bara tacka alla
2: människor som på olika sätt har ställt upp för Ukraina genom oss under de här. Veckorna för det som du säger, att Vi, vi eh, har, har hållit ett tempo som jag aldrig har upplevt tidigare i mitt liv: där det, alla dagar flyter ihop och nätterna flyter ihop. För jobba dagen, du jobbar på dagen, du jobbar på ärden, du jobbar på natten. Eh, samtidigt som du ser de här hemska bilderna som kablas ut på lidandet på plats. Och det som gör att vi nu ändå alla känner att vi, vi har kraft kvar i kroppen, vi har hopp, vi har de, eh, vi blir inte galna i, i processen det är ju för att vi ser all den här kärleken som människor visar varandra i den här tiden samtidigt mm. eh, så tack för det
0: Nu avrundar vi med en sång med Samuel Ljungblad från hans senaste skiva
6: in that moment together mm
1: hoppet andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Kalin Eriksson.
0: Och jag heter Lennart Eriksson.